0: Muy feliz Jueves Eucarístico, tengan todos ustedes hermanos que me escuchan, en este es su podcast católico favorito mañana de bendición, recuerden siempre mi deseo para todos ustedes es que abran los ojos de la fe para que descubran todas las bendiciones, dones, gracias, que Dios que nos ama pone en nuestra vida, en nuestro camino, de manera que nosotros al encontrarlas las aprovechemos, les saquemos el mayor provecho aplicándolas en nuestra vida y nos ayuden a resolver todos esos asuntos que tenemos pendientes, a trabajar cristianamente nosotros mismos, a realizar santamente nuestros quehaceres, a superar todo tipo de contrariedades y disgustos. Todo se puede con la gracia de Dios y estamos rodeados de la gracia, pero hay que saberlo descubrir mediante la fe, hay que acudir al Señor en todos esos pequeños momentos de los que está llena la vida cotidiana, en los que a veces nos sentimos abrumados por las tareas y el estrés, pues ahí sí que podemos pedirle a Dios su gracia y Él nos ayudará a resolverlo todo de la mejor manera posible. Así que ahí les encargo, hermanos, abran bien los ojos de la fe para que descubran todos esos dones, los agradezcan a Dios y recuerden que el mejor agradecimiento es que los apliquemos en nuestra vida para ser santos. Bien, la iglesia hoy recuerda a una santa muy poco conocida, del siglo IV después de Cristo, allá en la gran ciudad de Alejandría en el norte de Egipto, Alejandría fue una urbe enorme, cosmopolita, un centro cultural importantísimo dentro del Imperio Romano antes y después de Cristo, así que una ciudad con mucha trayectoria, con mucha historia. Y en esta gran ciudad había se había realizado ya la evangelización y había muchos, muchos creyentes, muchos católicos en el siglo IV. Incluso ya era la religión predominante. Sin embargo, seguía existiendo un ambiente de ostentación, de lujo, de una, un cierto elitismo, eh, lo que diríamos hoy de, de unas clases altas, empoderadas, que pues llevaban una vida disoluta. Y esto seducía no pocas veces a los creyentes. Tenemos nosotros familias que ya eran católicas de dos, tres generaciones y bueno, se pierde a veces el impulso de la fe con, conforme pasa el tiempo y se sentían seducidos por ese ambiente. Y es el caso de la santa que hoy recordamos, Santa Thais. Así es su nombre, T-H-A-I-S, Thais. Y era una, una mujer, una, una jovencita educada en una familia católica, pero ese mundo de elitismo y de lujos y de riquezas la sedujo. Sí, y llevó una vida muy deshonesta durante mucho tiempo. Y era un escándalo, ¿no?, porque ella era creyente, ¿eh? y sin embargo en esos círculos era conocida como, pues, una mujer así, de malas costumbres, muy poco virtuosa, etc. Había un, un santo monje, Pafnuncio, que oraba especialmente por todos esos casos, y hacía grandes penitencias para que estos creyentes de segunda, tercera, cuarta generación pues no se alejaran del camino del evangelio y se convirtieran e hicieran penitencia. Porque debido a que sus pecados eran públicos, tenían que hacer una penitencia pública según el espíritu de la iglesia en aquel entonces. Y así fue como pues, Dios escuchó los ruegos de este monje y una de las que volvió al camino gracias a la intercesión de este santo, pues fue Tais Regresó, hizo una gran confesión con el monje y le impuso una severa penitencia y vivió santamente los últimos años de su vida, eh, ofreciéndole al Señor sacrificios y oraciones y un ejemplo de austeridad en reparación por todos aquellos años desperdiciados en aquella vida disoluta de, de lujos, de riquezas, etc. Y bueno, pues entonces se impresionó tanto la sincera conversión de esta mujer y la vida penitente que llevó, que se le tomó gran cariño, se, le hizo, se hizo de una gran fama en este lugar y algunos consideran que es la patrona de la ciudad. Así como tenemos aquí a Santa Rita, patrona de Chihuahua, pues Santa Tais es patrona de Alejandría. Bien, hermanos, esto significa que nada está perdido para Dios. Que aun cuando nosotros, habiendo sido educados como católicos, tomemos caminos equivocados que nos conducen pues hacia una conducta desagradable para nuestro Dios, Él siempre está llamándonos y buscándonos, buscando recuperar a su oveja perdida, a su hijo pródigo para que vuelva a casa. Así que no estás perdido. Si tú te identificas con esta santa y dices, ay, creo que yo ando así, ¿verdad? Creo que me dejé seducir por el materialismo, o por los placeres de este mundo, o por cualquier cosa, pues eh, puedes recapacitar y puedes volver y puedes hacer penitencia y puedes ser un gran santo. Para Dios nunca nada está perdido de manera completa. Así que, hermanos, qué bueno es nuestro Dios. Y ayuda en la conversión de cualquiera de nosotros que conozcamos bien nuestra fe, como lo estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, en este tercer gran apartado, que es la dimensión ética, la dimensión moral de nuestra fe, y que ya estamos en los mandamientos, estamos viendo los mandamientos que se refieren de una forma muy directa a Dios, y bueno, ya vamos en el tercero, el mandamiento de santificar las fiestas. Y hemos dicho cuál es su origen. Su origen es, por supuesto, un, este, una, una costumbre, una tradición que tienen los judíos, que es la de guardar el sábado. Es el día en que ellos descansan y ya vimos cuáles eran los significados de, de, este, de esta tradición que ellos tenían, de este mandamiento de guardar el sábado. Sin embargo, Cristo tuvo una actitud algo distinta porque lo vivían de una manera quizá obsesiva, quizá demasiado rígida, sin comprender su verdadero significado. Y Jesús, que es el Mesías, que es Dios hecho hombre, pues lleva esta ley de guardar el sábado a su sentido más auténtico. Y además, con su propio misterio de muerte y resurrección, va a transformar este día. ¿sí? Así que, por eso, el Catecismo en el número 2174 empieza a decirnos que el acontecimiento de la resurrección que se dio en la, el primer día de la semana, así lo dice Mateo 28 1 Marcos 16 2 Lucas 24.1 y Juan 21, se convierte ahora en el nuevo Shabbat, el nuevo sábado, el nuevo día de descanso. sí No por un mandamiento explícito, sino que la iglesia va a comprender que esta es ahora la verdadera celebración de la fe. sí Entonces el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó, se convierte ahora en el día de nuestra esperanza, de nuestra salvación. Por eso ya los antiguos cristianos celebraban el domingo, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Pues porque ahí estaba el recuerdo, el memorial de la resurrección del Señor. Y así este primer día de la semana pasó a llamarse el día del Señor. El Dies domine en latín. Dies Domini, que significa? Día del Señor, y de ahí quedó como domingo. Por eso, cuando ustedes vean un calendario mexicano, se van a fijar que aquí seguimos la Semana Cristiana, y el primer día de la semana es el domingo, no el lunes, ¿sí? La Semana Inglesa, en cambio, la Semana Anglosajona, que siguen por allá en Estados Unidos, empieza el primer día de la semana es el lunes, pero nosotros no. Nosotros seguimos que el primer día de la semana es el domingo, Día del Señor. Pues eh, ya hay testimonios en, en los primeros siglos de la iglesia, como este que les voy a leer de San Justino, donde habla de la importancia del domingo. Nos reunimos todos el día del sol. Esto es interesante. En el mundo grecorromano, el día del sol era el primer día de la semana, ¿sí? que está después del séptimo día, que es el día de Saturno. ¿sí? Pero para los judíos ese séptimo día era el sábado. Entonces aquí hay una coincidencia, ¿no? Primer día de la semana, es el día del sol para el mundo greco-romano, pero va a ser el primer día, va a ser el día de la resurrección, el día del Señor para los creyentes en Cristo. Porque está después del séptimo día, que en el mundo greco romano, era el día de Saturno, y para los judíos será el Shabbat. Bien, entonces dice San Justino, nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo, ¿Sí? está, está diciendo el primer día, el día en que, según la tradición judía, Dios empezó a crear el mundo, ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Así que ya tenemos testimonio muy antiguo, San Justino está hablando en el siglo II, que nos indican la importancia de la celebración del domingo para la iglesia, y bueno, por lo tanto, que se trata de eh, algo importante para nuestra manera de celebrar la fe. Y así se va a entender, como dice el Catecismo en el número 2175, que el domingo es plenitud del sábado, el, el Shabbat pleno es el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de descanso, pero después de Cristo, después del acontecimiento de Cristo, que es un acontecimiento más grande que la liberación del pueblo de Egipto de Israel. ¿Sí? una vez que Dios saca a su pueblo de Egipto es cuando se instaura el sábado pero ahora en Cristo Dios nos libera del pecado la Pascua de Cristo es más importante que la Pascua vivida en Egipto por eso el domingo va a reemplazar al sábado ¿sí? por eso nosotros ahora no descansamos en, en sábado sino en domingo celebramos al Señor de manera principal el domingo porque estamos celebrando a partir de Cristo el culto de la ley Preparaba el misterio de Cristo, dice el Catecismo, y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo, como lo podemos ver en 1 Corintios 10.11. Esto es muy importante para que nosotros interpretemos el Antiguo Testamento. Siempre lo vamos a leer a la luz de Cristo. Por eso todos estos acontecimientos salvíficos que vive el pueblo de Israel, para nosotros son como un preanuncio de lo que va a ser el misterio de Cristo de la salvación que dios va a obrar en cristo por eso recoge san ignacio de antioquía en su carta a una comunidad llamada magnesia los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado sino el día del señor en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte san ignacio de antioquía que vive también en el siglo segundo y que muere mártir en roma ¿Por qué cito estos testimonios de los santos, hermanos? Porque algunos van a decir, es que en la Biblia no dice expresamente que celebremos el domingo. Efectivamente, el Nuevo Testamento no lo dice. Pero, el Nuevo Testamento, su compilación, como hoy la tenemos, va a terminar. ¿sí? Va a ser sancionada por la Iglesia, y vamos a acostumbrar a conocerlo como lo conocemos hoy, en el siglo IV, ¿sí? hacia finales del siglo IV. Y sin embargo ya en el siglo II tenemos nosotros estos testimonios, que son muy importantes, significa que la vida de la iglesia desde siempre ha celebrado el domingo y no el sábado, porque hoy en día hay hermanos nuestros que no están en comunión con nosotros que quieren celebrar el sábado en lugar del domingo, lo cual es volver un poquito al orden anterior. No, hermanos, nuestro día de celebración es el domingo. Y si hay una referencia en la Biblia, que se encuentra en el libro del Apocalipsis, ¿sí? El día de mañana lo vamos a comentar para que no se pierdan este episodio, porque es muy interesante para nuestra vida cristiana, especialmente para nuestra liturgia. Bueno, hermanos, pues esto es lo que queremos compartir el día de hoy acerca de este tercer mandamiento. Por eso, cuando nosotros vivimos este mandamiento, santificar las fiestas, entendemos que lo primero que debemos santificar, es decir, consagrar ese día y guardar respeto a lo que hay que hacer ese día, como es venir a misa, entre otras cosas, es el domingo. Nuestra primera y mayor fiesta siempre será el domingo, día del Señor. Es cierto que hoy, en la cultura que tenemos actualmente, de trabajo, de comunicaciones, etc., el domingo puede estar un poco borroso. Muchos, muchas personas trabajan en domingo, ¿sí? Porque tienen necesidad de ello, y no está mal, ¿de acuerdo? No está mal, no vamos a volver hacer como los fariseos, que tenían esa obsesión radical con el sábado y que prohibían muchas cosas en sábado. Pero sí sería bueno que recupera, recuperáramos el sentido del domingo y que aprovecháramos el domingo para lo que es. Encuentro con Dios, encuentro con nosotros mismos. Un día dedicado al Señor. Incluso ahorita que estamos en la pandemia, no conformarnos con el hecho de vi la misa a través de las redes sociales, vi la misa en una transmisión, vi la misa en la televisión. No te conformes con eso santifica el domingo sí. alguna persona me decía padre es que yo el domingo estoy en un rancho y no puedo, no tengo internet ¿no? no puedo ver la misa bueno, qué puede hacer ese día tome las lecturas de la misa del domingo llévese un misalito y lea y medite ¿sí? y haga oración con su familia nos falta mucho eso no estamos llenando nuestro hogar de oración no hay un espacio de oración en nuestro hogar y por eso también nuestra vida de fe es tan precaria pues bueno, el domingo es muy buen día para hacer iglesia doméstica para orar en familia para juntarnos y comer y esa carnita asada que nos gusta tanto a los chihuahuenses hacerla cristiana sí con presencia de Dios con lectura de la palabra y no como un pretexto para nuestros excesos somos pecadores no hay que escandalizarnos de que tengamos excesos sí hay que reconciliarnos con Dios siempre que caigamos en alguno pero que sea siempre muy importante el encuentro con Dios el domingo, incluso al estar conviviendo en la familia. Orar y bendecir ese alimento que recibimos de Dios y ser generosos con quienes nos rodean. Bueno, hermanos, pues démosle gracias a Dios por este misterio de fe. Señor, te bendecimos, porque nos invitas a estar contigo, a dedicarte tiempo de calidad, a tener un día consagrado para ti. Ayúdanos a vivirlo de la mejor manera posible dentro de nuestras circunstancias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchísimas gracias por estar aquí con su servidor en sintonía. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.